0: Noi, Hyvää huomenta päivää, iltaa tai muuta vastaavaa. Vuorokauden aikohtaa, rakas jääkekko yleisö. Mun nimeni on Kieseläinen ja mun seurassani tänään
1: tuttuun tapaa Veikko Nurminen. Konstantin Vinemi, yhä vieläkin.
0: Ja on meidän suuri ilomme ja kunnia, me toivottaa teidät tervetulleeksi Teipistä teippiin podcastiin.
2: Pari. Jatkoajan. Somekello sanoo
0: TikTok. Jakso jaksoa jälleen tuttuun tapaan ja katsotaan vähän mitä jääkekko maailmassa, liiga maailmassa on tapahtunut. Veikko, uutisia liittyen Helsingin ifk
3: Joo, jälleen kerran IFK on te ollut pelaajarintamalla aktiivinen, eli tosiaan viime keskiviikkona IFK tiedotti solmineensa kaksivuotisen sopimuksen hyökkäjä Leo Komarovin kanssa. Itselle ei ollut ainakaan tämä sopimus, mikä on yllätys, sillä ainakin medioissa on puhuttu jo usean kuukauden siitä, että Komarov olisi ilmeisesti halukas IFKssa pelaamaan, ja näin nyt sitten tapahtui. Ehkä hieman tuo kaksivuotinen sopimus yllätti, mutta Tosiaan Komarov erittäin hyvä rooli pelaaja. ja jos puhutaan paljon tästä IFK-brändistä, että onko sitä jokaisella siihen oma mielipiteensä, mutta mun mielestä Komarov on just IFK-näköinen pelaaja, niin varmasti todella käyttökelpoinen, varsinkin kevään pudotuspeleissä, niin Komarov on ehkä jopa korvaamaton pelaaja IFKlle. Komarovista sitten yleisesti, että voi pelata oikeastaan ketjussa, kun ketjussa että pystyy pelaamaan ykkösketjussa rikkovaa roolia, pystyy pelaamaan rooli roolipelaajana, hyvä työ moraali ja fyysinen presens. Isoimmat vahvuudet, mun mielestä erinomainen vahvistus ihan kelle tahansa.
0: Joo, tuo Komarovin siirtohan raikkuu ilmassa aika pitkään, eli häntähän oltiin IFK on viime kaudella jo menossa, mutta Komarovista semmoinen nosto tosiaan, niin kuin noi, noi kevään pelit mainitsit, niin Ihan hirveän monta kaveri ei liikasohkeinen rooli on. muutama kausta kaveri on ollut puolustaa Sidney Crosbya 1-1. Tota, nhl pelaajareissa ja hoitanut sen vielä kunniakkaasti, eli erittäin hyvä haku mielestä IFKltaan.
3: Kyllä, ja ilmeisesti, ilmeisesti mediatietojen mukaan myös Jori Lehterällä oli osuutta tähän Komarovin tuloon, että ilmeisesti Lehterä oli, tota, ei Lexa, oli tota, houkutellut Komarovia Helsinkiin myös.
0: No niin. Konsta, meillä on noussut vähän numeroita kattoon pitkästä aikaa. Mitäs on tapahtunut Kuopion suunnalla?
1: Kyllä vaan. Kalpa aloittaa tämän, tämän kauden paitojen jäädyttämisrituaalin. Kalpa nostaa Niiralan Montun kattoon Eero Kilpäläisen pelinumeron 37. Kalpa jäädyttää Kilpäläisen numeron 28. lokakuuta. Savon derbissä jukureita vastaan, ja tätä jäädyttämistilaisuutta ennen pelataan perinteinen alumniottelu, kilpäläisen kokoama o star kohtaa jukureiden kohtaan Tosiaan kilpäläisen paidista tulee Piides, Nirlan Montun katossa oleva pelipaita, siellä on ennestään Rinteen 27, pasikuivalaisen ykkönen, Sami kapasen 24, Kimmo Timosen 44. Kilpeläinen on tosiaan liigan maalivahtitilastojen kärkinimihän pelannut kaikkien aikojen eniten liigan runkosarjojen otteluita. 519 kertaa kilpeläinen on luistellut liigamaalin tolppien väliin. Puken 670 otteluun 13 liigakautta 56 peliä Kaikkien aikojen nolla tilaston ylivoimainen ykkönen, joten Kaikin puolin menestynyt maalivahti kotimaassa. Kilpäläinen on pelannut kalpassa liigassa kuusi kautta. 2014 hän siirtyi palasi Kuopioon Viimeis kun siellä palasi niin kalpa oli vielä mestiksessä. Kilpäläinen palasi 2014 kalpaan. Johdatti muun muassa kalpan hopea mitaleille 2017 keväällä. Hänet valittiin liikan parhaaksi maalevan päätteeksi ja liikan All-Stars-kentälliseen myös. Erik Kilpeläisen 37 Irranmontun kattoon. Tästä voi, varmastihan toi Kilpeläisen paidan jäädyttöminen herättää mielipiteitä, koska hän tosiaan pelasi vain kuusi kautta kalpan paidassa liikassa ja edusti kalpaa myös Mestis- ja Junioritasolla. Mutta onhan on Kilpeläisellä merittäjä kalpa paidassa ja siellä hän peras Pelasi parhaat kotimaiset kautensa, joten ansaittu pairejääritys. Konsta myös Jyväskylässä on tapahtunut asioita. Miten siellä on käynyt? Kyllä, Jypin maalivahti. Topias Leinonen on kärsinyt loukkaantumisen ja tämä loukkaantuminen pitää hänet sivussa hyvän aikaa. On arvioitu, että Leinonen pystyisi palaamaan jääharjoitteluun vasta lokakuun alkupuolella, joten Jypin luukulle Veini Vehviläisen kirittäjäksi kakkosmaalivaheiksi palaa tuttuakin tutumpi nimi. Mies, joka myös viime kauden aloitti Jyväskylässä, eli Eetu Laurikainen. Laurikainen Jypin kasvatti tosiaan, pelaan 2017-2020 Jyväskylässä sekä viime kauden ensimmäisen puolikkaan, josta hän sitten siirtyi Sveitsiin, losanneen viini Vehviläisen palattua myöskin kotiin. Laurikainen on mun mielestä aivan erinomainen korvaa ja tähän Leinosen loukkaantumisen ajaksi Jypillä ei ollut. Leinosen tasoista kirittäjä organisaatiossa valmiina, ja Laurikainen on etsinyt töitä, hän haluaa vielä ulkomaille, ja tässä toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa on myös ulkomaan pykälä, kun Jyp näkee tämän, tämän siiron mahdolliseksi. Etulaurikainen palaa Jyväskylään, tulee paikkaamaan Topias Leinosta, ja on varsin erinomainen kakkosmaalivahti. Suoraan Sveitsistä palaa Jyväskylän.
0: Kyllä vaan, ja semmoinen lupaus tehdään tähän, että politiikkareferenssejä tai poliittisista päätteistä puhutaan ainoastaan silloin, kun se on ehdottoman relevanttia SM Liiga-jääkiekon osalta. Nyt on kuitenkin niin käynyt, eli Helsingissä on tällä hetkellä suuri jäähalli aivan täysin tyhjillään, ja Suomen ulkoministeri Elina Valtonen on kertonut Ylälle tuossa 26. päivä, että Helsingin kaupungilla tällä hetkellä kartataan suunnitelmaa palauttaa tämä Pasilassa sijaitseva jääpyhättö käyttöön. Ja valtoisen sitaatti tästä ylenjutusta menee kutakuinkin näin, että olemme alkaneet valmistelemaan ratkaisua. Ensinnäkin haetaan vaihtoehtoja siihen, miten kyseinen halli ja mahdollisesti muut vastaavat kiinteistöt voitaisiin yleisen edun nimissä saada käyttöön. Ja tähän on tulossa kuulemma lähiaikoina ratkaisu, ja siitä sitten aikanaan tiedotetaan. Ja sitten on jatkuvalton tärkeää, että pääkomuissa halliossa voidaan järjestää urheilukulttuuritapahtumia. Ja tänään on nyt sitten tullut vähän lisäpäivitystä tähän, eli Helsingin sanomat on uutisoineet, että tota, tämä kyseinen venäläisumisten halli on siis, sieltä on jäänyt, jäänyt halliyhtiöltä vuokrasopimuksesta rahaa maksamatta. Eli... Elikkä... Yksi maavuokraerä, nyt täytyy keskittyä, että menee oikein, koska tämä on hyvin hyvin eksaktia journalismia. Helsingin Sanomien mukaan yksi maavuokraerä on jäänyt maksamatta, ja pormestari Juhana Juhana Vartiainen on tämän tien varmistanut, tai näin hän sanoo. Tämä erä on arvoltaan 100 000 euroa, ja se on on erääntynyt heinäkuussa. Ja jos tätä maksua ei piakkoin kuulu, niin Helsingin kaupungilla on kaksi vaihtoehtoa, eli joko he voivat purkaa tämän maanvuokrasopimuksen, ja se sitten Helsingin sanomien mukaan käytännössä tarkoittaa sitä, että koko halli vertaa sileäksi. Tai sitten vaihtoehtoisesti ulosostomenettely, eli koska kaupungilla on kiinnitysvakuus vuokra-oikeuteen ja rakennukseen, kaupunki voi hakea kääräjillä päätöstä, joka mahdollistaa kohteen realisoinnin ja tota, nimenomaan ulosottomiesten toiminnasta, toimesta. Vaikeataan. Tämä johtaisi sitten kohteen pakkomyyntiin ja siitä sitten rakennukselle ja vuokrasopimukselle tulisi uusi omistaja ja sitten myös kauppasaatavilla tota, saataisiin nämä velkojille maksettavat velat kuitattua. Prosessi tässä kuitenkin menisi kuukausia, siis koska tässä olisi aika klassinen, että ensin vuokralliselle muistutus muistutuslasku, sitten muistutuskirje ja lopuksi perintäkirje ja siinä sitten kerrotaan, kerrotaan purun tai oikeudenkäynnin uhastaa. Formestari Vartijainen on silti Helsingin sanomien mukaan tyytyväinen tilanteeseen, eli kaupunki koittaa saada hallin, hallin takaisin ja tota, väliomistajaksi mahdollisesti Vartijainen olisi sitä mieltä, että lopulta olisi kuitenkin sitten sitten siistiä, jos olisi ihan yksityisomistaja tällä hallilla. Tällä hän tota, tosiaan on venäläisomistuksessa tämä kyseinen halli.
2: Jatkoaika.com tarjoaa tekemistä myös somen kielellä. Jatkoaika.com kautta rekrytointi.
1: Jes, seuraavaksi meillä on luvassa jo osuus, eli väittämät. Ja kuten äänestä kuuluu, minä en ole Leevi olen Konstantkin Venemi, ja tänään mä tätä, se tarkoittaa sitä, että Veikko Nurmisen haastaa tänään väittämissä Levi Kiesiläinen. Hyvää iltaa, herrat. Ja ensimmäinen väittämä, mennään siihen heti. Se kuluu näin. Tapparan uusi hankinta Carter Camper. Cardi Camper. Hittu. Tapparan Camper. uusi hankinta Carter Camper. Nyt se, nyt siinä oli ihan liikaa arvoa.
0: vaan, sinne sanot Carter Camper.
1: Semmoinen semmonen skaos Eli, ensimmäinen väittämä kuuluu näin. tappara uusi hankita Camper tulee voittamaan Tapparan sisäisen pistepörssin. Leevi, ole hyvä.
0: Kyllä vaan, joo. Mä olen ehdottomasti samaa mieltä, että tältä mieheltä tämä kultainen turvaväline päästään löytyy. Tota, Camper on, on tuonne hankittu aika selkeäseen rooliin, eli sieltä, sieltä on pelintekijä, niin tämä Jori Lehterä on poistunut, ja siihen totta kai täytyy sitten joku... Joku tuoda sisälle. Kämppyrä tota, on siihen hankittu. Mun veikko on se, että hän pelaa ykkösen keskellä. Ensi kaudesta lähtien hän tulee myös pyörittämään kaikkea mahdollista, mitä hän voi pyörittää. Ykkös tulee mahdollisimman paljon. Tulee isoja minuutteja. Koitetaan laittaa nimenomaan vastustajan heikompia ketjuja vastaan. Hän tulee saamaan siihen tehokkaat laiturit ympärille. Siinä on joka tapauksessa joko... Luultavasti Baptist, Lev G. siinä voi olla Liedestä, siinä voi olla Tanusta. Tuolla on aika, aika syvä toi, syvä toi laituri osasto, mutta tota, Kämppur on pelintekijä. Hän on erittäin taitava pelaaja, hän on hyvät kädet ja hän on älytön pelisilmä. Hän on, hän on kokenut jätkä, hän ei ole semmoinen kaveri, että tota, hän nyt varsinaisesti laskisi keskelle lah, lahjetta tässä, kun tapparan odotukset on hänen... Tota, hänen harteillaan. Hän on ollut todella tuhoisa ihan kaikissa muissa sarjoissa, missä hän on pelannut tuota, ahl ja shl varsinkin, niin älytöntä jälkeen. En näe, varsinkin Grönborgin luultavasti aika sallivassa pelityylissä, niin en näe, että minkä takia tämä kaveri ei vetäisi hyvin, nimenomaan hyvin syöttöpistevetoista kultakypärä kautta.
1: Leivin sitä mieltä, että toista vuotta putkeen Tapparan kultapotan korjaa kotiin syöttövoittoinen Pelintekijä. Veikko, sä oot eri mieltä.
3: Mä olen eri mieltä, mutta tuota, Kämperistä sen verran, niin on myös omissa papereissa tapparan tehokkain hyökkääjä. Mutta jos haetaan niin joukkueen kultakypärää, niin mä otan tämmöisen villin kortin, kuin Valtteri Kemiläinen, eli raitin puolen puolustaja. Niin ylivoimalla Kemilainen on niin isossa roolissa, Kiekko kulkee sieltä hänen kauttaan. Hän on tosi hyvä toimittaa Kiekkoa maalille. Ja ihan 5-5 pelissäkin, niin hän laittaa ykkössyötöt laadukkaasti lapaa, osallistuu aktiivisesti peliin ja niin varmasti tämä uusi. Uuden valmentajan pelitapaani tukee myös kemiläisen vahvuuksia, ainakin enemmän vielä tuonne hyökkäyspäähän, ehkä jopa viime kautta enemmän. Ja tosiaan viime kaudella 43. pelissä 42 tehopistettä, niin toi jo kertoo siitä, että pistepotentiaali on valtava. Ja uskon, että kemiläinen voisi jopa olla yllätys tämmöinen valinta kultakypäräksi.
1: Joo, erittäin mielenkiintoinen nosto ja sanotaanko, että ei myöskään täysin perätön katsoa, mihin kemiläinen viime kaudesta jäi. Seuraava vaihe kuuluu näin, ja se koskee satavuotesta juhlansa viettävää Jyppiä. Eli Jyppiin on antava Jukka Rautakorville potkut, mikäli joukkue ei ole kärkikymmenessä vuoden vaihteessa. Mitä sanoo Veikko?
3: Ehdottomasti pitää antaa. Nyt on Rautakorven tehtävä tulosta Jyväskylässä. Jyppillä oli aika vaikea viime kausi, mutta sitten taas viimeiset pelit, niin Jyppi pelasi vapautuneesti ja todella, todella mun mielestä hyvää jääkiekkoa pelasi. Ja nyt joukkue on vahvistunut todella paljon, ja materiaali... Materiaali on sen verran kova, että pitäisi jo vaihdottomasti kahdeksan joukossa olla maasta mielestä runkosarjassa. Nyt ei ole aika selittää, nyt pitää tehdä Hyväskylässä ja tosiaan tuolla materiaalilla niin sun pitää saada päivästä numero yksi tulosta aikaa. Jos rautakorppi ei siihen pysty, niin jouluna uutta, miettä, uutta miestä tilalle.
1: Onko sinulla mahdollisia korvaajaa tähän penkin
3: taakse? Se onkin sitten haastavampi kysymys tu- tuossa. Pikkaraisen Jarno on vapaana ja Virran Pekka on vapaana, mutta ehkä jos heistä pitäisi miettiä, niin ehkä pikkarainen olisi enemmän Jypin tyylinen valmentaja kuin Pekka Virta, mutta tosiaan vähän vaikea sanoa, vähän vaikea sanoa tässä kohtaa ja voisiko sitten jopa olla, että se olisi Nieminen, ketä siitä tulisi Rautakorven tilalle.
1: Sekin on tietysti mm. yksi vaihtoehto, mutta aika näyttää. Leevi, sulla oli tähän väitteeseen.
0: Joo, mulla on pikkusen soraan ja ne liittyvät, liittyvät olosuhteisiin ja liittyvät vanhaan kunnon termiin, eli Konsta varsinkin tykkää tästä usko, uskoprosessiin. Mutta tuota, joulu on kuitenkin, se tulee, se, se, tulee aika, tota, se tulee aika äkkiä se joulu. Tuota, jupilla on mun mielestä, sitä on hyvin kehitetty, tätä tota pakkaa, rautakorpi on pikkusen saanut siellä muavailla enemmän oman näkösekseen. ja varsinkin viime kaudella oli, oli useampi näitä joukkuja, jotka otti tota liikkeen tuossa joulun jälkeen, ja siinä niin näytti, että kyllä sinne playereiden puolelle kerkii vielä, vaikka, vaikka olisi vähän tahkomista tuohon vuodenvaihteeseen saakka, eli näitä S, K, oli todella lähellä loppujen lopuksi. Jukuritkin siinä aika aika sillä lailla tiukasti kiinni, mutta varsinkin toi S, niin tota, vaikka HPK nyt ei tietenkään, tosiaan, playeriin päässyt, mutta lähellä kävi. Niin tota, mun mielestä joulu on ehkä pikkusen aikasta vetää, varsinkin sitten se, kun, kun tota, siellä ei ole mitään semmoista varmaa korvaa, ja niin kuin toi Veikkokin tuossa vähän ehdotteli. Tota, mä tiedän, että tosiaan nämä virrat ja piikkaraiset sun muut vastaavat siellä olisi vapaana, mutta. Mulla on vähän semmonen kuin että pikkaraisella saattaa soida puhelin muuallakin. Tota, niin katsotaan näitä mahdollisia Jypin alapuolta löytyviä seuroja. Ja tota, mä en sitten jossain pekkavirrassa, niin mä en näe sitä varsinaista kehitystä siihen, siihen tota itse rautakorpeen. Et mä uskon, että Jypillä ei ole mitään niin tämmöistä katastrofia päällä, vaikka siellä ei varsinaisesti jouluna vielä oiskaan junaraitailla
3: Mä lisään vielä tuohon mun, mun mielipiteeseen sen verran, että ehkä mikä niitä pikapotkoja voi sitten mahdollisesti puoltaa, niin on tää satavuotisjuhlakausi, että varmasti sieltä seura myös nyt odotetaan vähän nopeampaa jo sitä tulosta.
1: Se on myös hyvin mahdollista. Se on hyvä pointti. Sitten tässä perattiinkin jo hyvää aasensiltaa valmentajan vaihdoksiin. Viimeinen väite on se, että Risto Dufa on ensimmäinen potkutsaava valmentaja. Veikko, anna pala.
3: Kyllä, musta tuntuu, että mä oon tämmöinen antaja tänään, mutta tosiaan Risto Duffa saa ensimmäisenä liikavalmentajana kenkään, koska sport ei tule tolla joukkueella nostamaan hirveästi osakkeitaan viime vuosista. Risto Duffa on saanut nyt sportissa monta vuotta yrittää ja näyttää osaamistaan. En siis sano, että hän on mitenkään nyt kovin huono valmentaja, mutta ei nyt selvästi tuolla sportissa saa sportille selkeitä tunnistettavaa pelillistä identiteettiä eikä myöskään onnistumisia. Et varsinkin jos ensimmäistä 10-15 ottelu on vaikeaa, niin kyllä se voi olla marraskuun maattelutauko, joku vaasassa on sitten uusi valmentaja.
1: Levi, onko vasta
0: No joo, mulla sitten taas tämä optimismi näiden kuumalla penkillä olevien koodsien kanssa jatkuu tässä vähän, eli sportin. Uuden, uuden urheilujohtaja Herkko Kosken kanssa tuossa juteltiin vähän aikaa takaperin ja Herkko oli sitä mieltä, että hän haluaisi Vaasasta rakentaa sekä urheilullista että taloudellista syystä niin tämmöisen nimenomaan nuorten pelaajien, oli ne sitten omista junnuista siitä lähialueelta tai sitten jostain niin vaikka Ruotsista hankittuja, niin tota, tämmöisten nuorten kundien Kuntien kehitysalustan. Toisin sanoen kuulostaa siltä, että siellä ei nyt mitään ihan älyttömiä, älyttömiä menestystavoitteita, nimenomaan pitkää ole olevaan, enemmänkin ehkä tämmöinen rakentamistavoite. Hän myös sanoi siinä, että, että tota, seuran faniryhmiltä on tuki tälle, että sinne on kuulemma faniryhmille otettu yhteyttä ja siitä on tuki, tuki tullut myös tälle projektille. Mä en tossa kohtaa näe välttämättä sitä, että varsinkin kun siellä on, on Duva on kokenut mies, on, on paljon erilaisten pelaajien kanssa tehnyt hommia, niin se, että miten tämä tämmöinen niin kun coachien vaihtuvuus ja tämmöinen tavallaan playoffien kiirehtiminen, varsinkin nyt kun se aika on saatu ostettua, niin miten se hyödyttää tätä itsestrategiaa. Että tuollahan on joukkueen rakennettu aika tuolla lailla niin kuin että No muutama, niin siis vois melkein sanoa, että liikatosoppa tähtiluokan pelaaja on saatu mulle vähän jopa yllärinä pidettyyn siellä, mutta muutenhan tuo jengi on, on aika nuori, sinne on aika paljon tätä tota, nuorille miehelle vastuuta annettu, eli viesti siis sitä, että tätä strategiaa toteutetaan ihan, ihan konkreettisesti, niin mä en näe, että miten se auttaisi tässä niin seuraavalla askeleella, että heitetään tuosta nyt pitkäaikainen kokenut koutsi ulos, joku niin vastaava äkkiä sisään, ja pyritään sitten tavoittelemaan jotain sääli-pleeripaikkaa.
2: Teipistä teippiin. Kyllä se hanuri meriveteenkin tottuu. Kiitos Konsta nopeasta
0: hostin tuurauksesta sillä aikaa, kun itse tuossa vähän otin matsia verbaalista, verbaalista hanskojen tiputtelua Veikon kanssa. Seuraavaksi jatketaan Liikan sarjataulukon ennustamisella, ja nyt on enää sitten kolme kirkkointa niin sanotusti jäljellä. Tämä on ollut aika tiukkaa näistä tehdä valinta, koska tässä on kolme todella kovaa joukkuetta, mutta meidän siellä kolme on ehkä p- pienenä hotteikkina jopa päätynyt viime kauden mestariin, eli Tappara. Sen erotuksen, mikä, sen mikä tämän erotuksen tekee on se, että Tappara on kokenut tässä muutoksen tuulia kaikkein eniten, eli Tappara on vaihtunut valmennuksesta tosiaan nimenomaan päävalmentajaa, ja sitten Tämmöinen pieni muutos, muutosetti tuossa joukkuessa on tapahtunut kun Jori Lehterä, Valtteri Merelä, Niko Ojamäki, Maksim Matuskin on lähtenyt sieltä pois, Mikael Seppälä on lähtenyt sieltä pois, Luottopakki Kasimiri Jyrgens on lähtenyt sieltä pois. Eli Tapparassa on älyttömän paljon vaihtuvuutta tapahtunut. Ja se on se, mikä meille tota, tämän nyt ravisti tähän kolmannelle sijalle. Se vaihtuvuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Tappara olisi varmasti heikentynyt ihan älyttömästi viime kaudesta. Eli Richard Grönbari totta kai ulkomailla on tehnyt kovaa jälkeä. Hänellä on, hänellä on maine erittäin kovana coachina. Ja mitä tuossa nyt sitten on noita vahvistuksia tullut, niin Carter Camper on sinne tuotu. Heikki Liedys on sinne tuotu muun muassa. Nick ja Nick Baptist ovat tähän joukkueeseen liittyneet muutaman nimetäkseni. Tapparan suurin haaste ehkä tässä on tämä keskikaista siinä mielessä, nimenomaan kun verrataan noihin kilpailujoukkueisiin, eli tästä semmoinen selkeä keskushyökkääjä puuttuu, nimenomaan semmoinen, joka olisi niinku puhtaaksi viljelty sentteri, nimenomaan puhtaaksi viljelty tulosketjun sentteri uupuu, Elikkä mä olen itse sijoittanut omiin papereihin niin Carter Camperin uushankinta, hän häntä vähän pääsinkin jo, hänen renkataan puhaltelemaan. Taitava näppärä kaveri, tyyppi Hänet on sijoittanut tuohon keskelle. Siinä sitten muun paperissa Baptiste Savinainen ovat siinä laitureina. Mutta sitten kun tästä just laitetaan alaspäin, tai alaspäin, lähdetään, lähdetään käymään tätä keskikaistaa lisää, niin kakkosen löytyy Heikki liedes Ja tähän mä vähän tarkemmin, koska liedes on siis erinomainen pelaaja. Hän on todella hyvä Haku tota, tapparalta, mutta mun mielestä Liedes ei ole sentterinä läheskään niin kova kuin mitä hän on laiturina. Hän on ihan ok aloittaja, mutta hän veti KKK, vaikka KKK oli verrattain todella heikko keskikaista viime kaudella, niin pelasi sentterinä vasta siinä vaiheessa, kun sit sieltä tuttu sun ja vastaavaa, vastaavaa loukkaantu ja aika paljon hän kierrätettiin siis sentterinä lainan välillä ei toisin sanoen siis onnistunut lukitsemaan sitä sentterin paikkaa sillä lailla, että hänellä olisi vaikka loppukauden voinut, voinut siinä ratsastaa, mutta mitä itse pelaajaan tulee, niin mun mielestä erittäin kova hankinta. Hän ei yhdeltäkään ominaisuudelta varsinaisesti ole mun mielestä ihan liikan eliittitasoa, mutta se, mikä liedeksessä on harvinaista ja ehdottomasti suurin vahvuus, on se, että kaveri ei varsinaisesti ole huono missään. Eli oli se sitten vaikka nyt tuossa kakkosen keskellä tai ykkösen laidalla tai Nelosen laidalla, ykkös-YV, kakkos-YV, alivoimat hoituu, voi pelata tulosyksikön roolia, voi olla tämmöinen sammutuspeiden vastustajan kovemmille hyökkäille, pystyy tarvittaessa olemaan kapteen. hän on ollut kapteeni sekä Lukossa että KK, on nostellut vähän kannuakin tuolla Rauman puolella. Ja siis todella monipuolinen, monikäyttöinen pelaaja ja edes pystyy käytännössä ihan mihin tahansa. Ja sen takia hän on erittäin kova vahvistus Ei pelkästään tähän ryhmään, mutta voisi käydä se ryhmään kuin ryhmää. Laiturioosasto täällä on erittäin kova. Siis Savinainen Baptist tulikin mainittua jo, mutta sitten Antto Lefci. Hän No hän että me nyt tiedetään täällä. Hän on, hän on toinen tämmöinen kaveri, joka siis vaan yksinkertaisesti liigatasolla osaa kaikkea. Pystyy tekemään maaleisuutta ei valustaa siis me tiedetään, mitä me saadaan Antton Lechilta. Nick Halloran, hän nopeasti kävikin tässä liikan puolella jo, eli hänellä on, hänellä on saipasta historiaa, mutta hän on jääkiekkokasvatuksensa saanut Pohjois-Amerikan kollegisarjoissa, ja on myös SHL: käynyt ihan hyvää, hyvää tahtia siellä pelaamassa. Halloranista pikku ehkä tuommoinen kysymysmerkki on se, että hänellä on aika vajaita kausia nyt tässä parialla. Että tota, se, pysyykö mies kunnossa, niin siinä ehkä suurin kysymysmerkki Haloranin puolelta, mutta mun mielestä todella hyvä haku tappara. Kolmas ketju sitten. Mä oon tänne piirtänyt tämmöisen palaperin kuin Tanus Rauhala Puhakka. Tanus varsinkin mun mielestä ehkä kertoo tämän joukkueen laitojen syvyydestä sen, että kristian Tanus ei edelleenkään nousse tonne top puolelle. Liikassa on aika monta joukkuetta missä hän on ehdottomasti tuon tulosyksikön pelaaja, mutta pieni väkkärä, taitava, näppärä, pystyy myös tota ylivoimavastuuta kantamaan. Itse pidän pelaajasta erittäin paljon. Mun mielestä siinä on siis todella hyvä laituri tuonne Tapparan kolmoseen. Nelosketjun mä oon nostanut tämmösen kun oiva keskinen Tapparfan, tietenkin tietää, hän tota, pelasi harkka pikkusen jo Tapparassa otteluita ja hänet on nyt myös Tapparan CHL-reissulle otettu mukaan. Keskinen on 19-vuotias. Keskiseltä löytyy NHL-varaus. Hän on tota, vuoden 2023 Columbus Blue Jacketsin 7-kierroksen pikki. Mä uskoisin, että Grönbori haluaa antaa hänelle vähän minuuttia. Sitä on, on tämän alkukauden tai alkukauden treenikauden pelutuksella pikkuisen jo viestitty. Ja tosiaan toi... Lähtö mukaan tuonne CHL-leirille, niin vaikuttaa siltä, että Grönborilla on, on halua uskoa tähän nuoreen mieheen ja haluaa antaa hänelle paikkoja. Ja keskisellä on myös erittäin kova kirittää, eli Topi Rönni. Viime kaudella vähän tulikin tutuksi jo hyvin äh, niin nopeasti liikan puolella, mutta siis yhtä lailla 19-vuotias, hän on sitten puolestaan kälkärinvaraus. varaus. Rönnillä tosiaan on, on toi etumatka, että hän on tapparasta saanut jo saanut jo luottoa aikaisemmiltäkin kausilta. SM-liikkakaukalot on hänelle tutumpia kuin mitä ne on keskiselle. Mennään tänne puolustukseen, niin täältä tosiaan poistui muun muassa Maksima Tuskin, täältä poistui Mika Seppälä, täältä poistui Kasimir Jürgens, tuommoisia tota viime kaudella top paljon pelanneita pelaajia, mutta se on vähän tämmöinen olankohautuskeissi, eli Siis Vittasmäki Kemiläinen jatkoa tuossa ykkösparina. Siinä on haettu tämmönen kahden ääripään tasapaino, eli liigan mahdollisesti paras hyökkäävä pakki Valtteri Kemiläinen, ja sitten taas tämmönen oikein niin kotisuunnan eliitti, eli Veli-Matti Vittasmäki, tasapainottavat siinä hyvin toisiaan. Kakkosparissa sitten Leskinen on sinne piirretty, ja toi Leskisen pari on mielenkiintoinen, koska Kasper Kulonummi tietenkin, Nuori pelaaja, 3-19-vuotiaskin, että mä tähän, tähän mainitsin, hän on sitten taas Nashville Predatorsin valaus, mutta Kulonummi on tuossa nyt treenikaudella vetänyt, vetänyt leiskisen vieressä ja Grönborilla, jos, jos on sitä spekuloituu halukkuutta näille nuorille junnoille tilaa antaa, niin siinä on vaihtoehto. Hänen kirittäjänsä on sitten erittäin, erittäin, erittäin mielenkiintoinen hakoi Mattias Beckmann. 30-vuotias ruotsalainen pakki, ja tota, mikä Beckmanista tekee mielenkiintoista on se, että hän on ollut siis, hänellä on kova historia, hän on, hän on pitkään pelannut ahl ja hän on käynyt Sveitsissä ja hän on ollut tässä hl luottomies aikaisemmin, mutta nyt siis muutamaan viimeisen kauteen on todella vähän otteluita ja viime kaudella tämä sankari ei pelannut ollenkaan. Eli aika melkoinen kysymysmerkkejä on siis. Upsidea on paljon, potentiaalia on paljon. Silloin kun on ollut aktiivisimmillaan, niin on ollut todella kova tekijä, joten tässä voi periaatteessa olla siis ihan mitä tahansa. Tässä voi olla kaveri, joka loukkaantuu välittömästi kauden alussa tai on muuten, muuten sitten huonossa tikissä, ei ole pelivirrettä enää. Tai sitten se voi olla, että tulee yksi liikan kärkipakkeja tai ihan mitä tahansa siitä välistä. Kolmas pari sitten Manninen Tuulola. Tota, Tuulola nousee Seiska-pakin, Seiskapakin paikalta mun papereissa tuonne vihdoinkin tonne pysyväksi osaksi tätä kuusikkoa. Manninen sitten haettu Kouvalasta. Viime, viime kaudella veti siellä. Ja Mannista oikeastaan kuvaa yksi sana, ja se on luotettavuus. Siis, hän ei ole säihkyvä, hän ei ole säkenöivä, hän ei ole mitään niin kuin, tämmöistä, että hänen nimensä komeilisi tai hänen tekemänsä hienot maalit olisi maalikoosteissa, mutta siis hänellä on ollut... Tota, Todella hyvä plus-miinus myös koulassa. ja painotan tätä nyt sillä, että materiaali ympärillä ei aina ole ollut sitä kaikkea vahvinta. Hän oli kokossa myös kapteeniston jäsen ja tuommoinen niin luotettavan peruspakin prototyyppi on tämä sankari tässä. Mitä sitten tulee, tulee tappara maalivahtiosastoon, niin Christian Helianko tottakai Liigan eliittiveskari. Hän on sitä mukaan kun hänellä on tullut vähän ikää tossa. Niin on, on pää pikkusen, tai siltä ainakin tuntuu, että pikkusen on niin kuin pää ei enää niin kuin, hän on, hän on päässyt paineistaan ja on ollut todella kova tässä nyt jo, pari mestaruutta nostanut ja ensi kaudella mitataan Heliankoa siinä mielessä, että sieltä vähän ehkä noita samantasoisia puolustavia pakkeja on lähtenyt, tai siis todella korkeatasoisia puolustavia pakkeja on lähtenyt Pari kappaletta tuosta poijes, mutta mun luottu luokitus on korkea. Se mikä mulle herättää sitten vähän kysymyksiä on se, että tämä on aika tämmönen yhden veiskarin, yhden veiskarin joukkue mun mielestä. Vilho Heikkinen, hänet on esitelty tässä liikapelaajana jo aikaisemmin. Hän sai tapparassakin, tapparassakin viime kaudella vastuuta, mutta Heikkiselle mä ehkä nostan vielä suuremman kysymysmerkin tästä, että miten se sitten näkyy se viime kauden edessä pelannut puolustus. Versus sitten tämä Enscarden, ei enskauden enskaudenkaan pakista, mutta liikassa loppujen lopuksi aika kokematon maalivahti. Pahoittelut, aika kokematon liikaton maalivahti ja aika loppujen lopuksi todistamaton mun papereissa. Sitten vedetään vielä nämä kouluarvosanat tähän loppuun, eli tappara hyökkäys, laiturikalusto, timanttisen kovaa, keskikalusto tai keskikaista. Mahdollisesti erittäin hyvä, mutta tota, pikkusen kuitenkin kysymysmerkkejä nimenomaan sen, sen suhteen, että tuossa on kavereita, ketkä on laidalla tottunut aika paljon vääntämään ja tästä mä tiputan, tiputan tappara hyökkäyksen luotteluokituksen ysiin, sillä todistan, mä en halua sanoa todistamaton sentteri, koska toi Campper on todella kova pelaaja, mutta sieltä ei löydy semmoista niin liigan pelityylillä tasolla todistettua ykköspyssysentteriä, josta tiedetään, että ennen kauden alkua, että hän tulee olemaan koko sarjan parhaita pelaajia, niin kuin vaikka Lehterä oli siellä viime kaudella. Joten sen, siitä pieni miinus tappara hyökkäykselle, mutta ysi ehdottomasti. Mitä sitten tuohon puolustukseen tulee, niin äh, siis tuossa on edelleen varmuutta, tuossa on edelleen kiekollista osaamista, ei ehkä ihan samalla tavalla kuin viime, viime kaudella, mutta varsinkin tuon Backmanin, Backmanin osuessa takaisin kuntoon, niin eipä tuossa heikkoja lenkkejä pahemmin ole. Annetaan tapparan puolustukselle ysi Ja mitä sitten väiskariosastoon tulee, niin helijankosta riippuu, niin kuin sanoin, helijankosta riippuu, hänen vedestään riippuu ja tota, hänen pelikunnostaan riippuu tämä. Tapparan menestys, hän on kuitenkin noita painetta tuossa jo tottunut kantamaan ja niin kauan kuin Helianko on askissa, niin Tapparalla on asiat kaikki hyvin, mutta tosiaan tämä pieni riski tässä Heliankon loukkaantumisen myötä, niin ei tule, nyt var- ei tule valitettavasti Tapparalle nyt täysiä kymppejä mistään, mistään roolista, eli lätkästään ysi 9- miinus toho maalivahdelle. Tapparasta seuraamisen arvoisia pelaajia, no niitä täällä tietenkin löytyy, tossa Helppo sanoa kämpperiä ja liedestää, li- li baptistaa, left-shea mutta mutta keskinen pari, sivusin heitä myös tuossa, mutta siinä on kaksi kaveria, kenellä on ehdottomasti näytön paikka. Rönn on heille valmis antamaan luottamusta ja sieltä pitäisi löytyä nyt kaikkea mahdollista, nälkää halua. Olosuhteet on todella hyvät heillä, heidän ei tarvitse murehtia nyt sitä, että Kostaako heidän tekemät virheet, vaikka nyt tämän joukkueen playeripaikan tai jotain muuta vastaavaa. Tässä on paljon hyvää kokenutta kalustoa edessä. Joten tota, jätkät voi lähinnä nyt keskittyä vaan pelaamiseen. Heillä on hyvät opettajat, siellä heillä on hyvät mentorit, siellä sekä valmennuksen, pelaajien, että, valmennuksen että pelaajien puolella. Nämä, nuori, nämä kaksi nuorta keskushyäkkää ja seurantaan tosta.
2: No ihan järkyttävän näköistä.
0: Ja näin on tappara saatu käsiteltyä. Seuraavaksi siirrytään... Taulukon sieltä kaksi, Veikko, kuka löytyy sieltä kaksi?
3: Taulukon sieltä kaksi löytyy Helsingin IFK, ja tota, jos ennen kuin lähdetään tota kokoonpanoa avaamaan tuossa, niin vähän tiivistetään, niin IFK on kesän aikana vahvistunut huomattavasti ainakin omasta mielestä, ja joukkojen heikkouksia on paikattu. Jos mietitään viime kevään välijäräsarjaa tapparaa vastaan, niin mikä oli isoin asia, missä IFK sen hävisi, niin oli erikoistilanne pelaaminen. En muista nyt ulkoon kuinka monta prosenttia sen maaleista tappara iski ylivoimalla, mutta se oli aivan jäätävä osuus. IFK ei pystynyt vastaamaan, ei myöskään muuten hyökkäyspelissä. Ja näin helsinkiläiset eivät finaaleihin viime keväänä päässeet. Hyökkäyksen leveys on tänä vuonna äärimmäisen kovaa ja myös omiin silmiin puolustuskalusto on kehittynyt. Sitten puhutaan urheilujohtaja Topias Salmalaisesta, joka on saanut vuosien varrella rapaa ja aiheesta. Salmalaisen aikana IFK on voittanut kaksi bronssimitaliaa joo, se voi kuulostaa jonkun korvaan ihan hyvältä, mutta suurseuran resursseilla operoivalta ifk tuo ei ole hyvä suoritus. Mutta tosiaan Salmelainen sanoi viime kauden bronssipeli yhteydessä Siimoren haastattelussa, että tulevan kauden IFK on hänen aikakautensa kovin, ja se kyllä pitää paikkaansa, että täytyy, täytyy kyllä hattua nostaa Salmelaiselle kuinka kovan rosterin on saanut paperilla kasattua. Sehän ei vielä automaattisesti tarkoita tietenkään, varsinkaan IFK-tapauksessa, sitä, että itse tuote oli kentällä kunnossa vaikka se paperilla sitä on. Sitten jos katsotaan vähän tätä joukkuetta, että mitä tässä kevään ja kesän aikana on tapahtunut, niin luetellaan tässä nyt tasapuolisuuden merkiksi niin kaikki lähteneet pelaajat pois, niin aloitetaan tuosta että Victor Pärilundin lähti kärppiin, Sebastian Dyck Ruotsiin, Nilohalonen Ruotsiin, Otto Paajanen KK:seen, Edi Larsson takaisin Ruotsiin. Huippu siirtorajan vahvistus Kevin Rua Itävaltaan. Kasper Halttunen lähti tuossa muutama viikko sitten Pohjois-Amerikkaan. Kristian Kosastuuli, johon IFK-fanit ainakin useampi rakastui. Lähti myös Itävaltaan, tai tarkemmin Italian Italiaan pelaamaan. Tuomas lähti tuonne Jenkkilään. Sami Lepistö valitettavasti, kuten muistamme, niin vaivojen takia joutui lopettamaan uransa. Ja Otsorantakari myös ei jatka Helsingissä. Tässä kun näitä nimiä luettelee, tyyk. Paajanen, Halonen, Larsson, Ruaa, Kosastuul, Rantakari, niin omaan korvaan on kaikki tämmöisiä hyviä keskitason pelaajia, mutta sitten jos verrataan tähän listaan, minkä mä seuraavaksi luettelen, niin täältä tulee, aloitetaan Jonas Rask, Aaron Kiviharju, Joni Ikonen, Toni Sund, Jori Lehterä, Luke Martin, Petteri Lindpum, Niko Hovinen ja Leo Komarov, niin kyllä mä rehellisesti voin väittää, että rosteri on parantunut todella paljon. Todella paljon. Ja lähdetään seuraavaksi katsomaan näitä mahdollisia ketjukokoonpanoja. Mä oon tässä hahmotellut IFKlle mahdollisen sarjaavauksen ketjut. Niin tässä viikonloppuna seurasin myös heidän pelejään. Niin ykkösketju voisi olla esimerkiksi Julius Nättinen, Jori Lehterä, Iiro Pakarinen. Siinä on sellainen ketju, minkä voisi käristetysti heittää jopa EHTlle. Ehkä ei nyt välttämättä, mutta muuten kakkosketjuun Kristian Vesalainen, etu Koivistoinen, Juha Jääskä, Levi Leviteissala, Joni Ikoona, Jonas Raske, nelosketju Jää Aleksanteri Kaskimäki ja Leo Komarovia, Miro Väänästä, reservissa hyökkäyksessä Talberi, Oosten, ja Seppälä Kasper lundella. niin kyllä toi on yksi kovimmista liikahyökkäyksistä, mikä on viimeisen kymmenen vuoteen saatu kasaan, ja mikä tuossa pistää silmään, niin hyökkäys on, hyökkäys on täysin kotimainen, eli hyökkäyksessä ei yhtään ulkomaalaista pelaajaa, ja mikä sitten voisi olla muuten IFK etu, niin viime kaudesta Joukko teki aika komean nousun keväällä pudotuspeleihin, niin näistä pelaajista kuitenkin jatkaa Vesalainen, Koiviston, Jääskä, Nättinen, Teissala, Iiro Pakarinen, niin jatkuvuus, siis puhun nyt kärkihyökkäistä, jatkuus on todella kova kuitenkin tässä hyökkäyskalustossa. hirvesti heikkouksia tässä ei ole, ja niin on antanut kouluarvosanan yhdeksän puoli hyökkäykselle. Puolustus tosiaan kokenut vähän enemmän muutoksia. Et tällä hetkellä parit voisivat olla esimerkiksi seuraavat Ilari Melart, Petteri Lindpum, Toni Sund, Luke Martin, Otto Saliin, Juhan Mutiin ja sitten jää vielä mahdollisesti tuohon Seiskopakiksi tai kokoompaan ulkopuolelle vielä Aaron Kiviharjua, Einari Luhankaa, Kasper Kotkansaloa. Pakisto on myös vahvistunut huomattavasti, mutta edelleen kuulutaan sitä, että tuommoista kärkkikiekollista pakkia ei ole, että mä Luke Martin on kyllä säväyttänyt harjoituspeleissä, pelaa ylhäällä, luistelee hyvin. On pelannutkin tuossa ylivoimalla viivamiehen paikkaa, mutta ei kuitenkaan ole sitten lähtökohtaisesti tasoa Valtteri Kemiläen, eli Slankäster kuitenkaan. Puolustukselle on ar- antanut arvosanaksi yhdeksän. Jos haluaisi nousta vielä, niin sitten tarvisi yhden puolustajan, mutta rohkeinen väittää, että tuossa kukausi etenee, ei jos huomataan, että sellainen ykkösylivoimaa, pakkiselta puuttuu niitä, ja toki helppo kesken kauden löytää, niin semmoinen mahdollisesti hankitaan. Maalevahti kaksikko siis tällä hetkellä on Roope Taponen, Niko Hovinen. Karhunen on tällä hetkellä loukkaantunut, ja kukaan ei tiedä, että tuleeko Karhunen tuolla peliä pelaamaankaan. Itse vähän epäilen sitä. Äh, Taponen pelasi loistavan viime kauden ilman Taposta. IFK ei olisi pelannut pudotuspeleissä välttämättä. Äh, Niko Hovinen, erinomainen kakkosvahti. Kakkosvahti, kunhan pelimäärät ei nouse liian isoksi. Mä arvosanaksi olen kuitenkin antanut kahdeksan puoli tota, perustuen näihin ensimmäisiin syksyhavaintoihin. Nyt, että tapone ei ole ainakaan omaan silmään ollut yhtään vakuuttava näissä syksyn harjoitusotteluissa. Ja puhutaan paljon tästä toisen kauden kiroudesta. kirouksesta, niin se voi olla. Taposella on nyt todella kuvat paineet, koska paperilla toi joukkue on. Suomen mestari kandide, kandidaatti, ja nyt pitää nuoren Robert Abosen myös torjua siellä, kun mestaruustason maalivahti, niin se on kova painekattila nuorelle miehelle. Sitten jos käydään vähän vahvuuksia ja heikkouksia läpi koko rosterissa ja organisaatiossa, niin just tosiaan hyökkäyksessä, että hyökkäyksessä on laajuutta, ja runko pysyy nyt hyvin kasassa, ja heikkoudet, niin mä olen laittanut, että seurassa ei ole voittamisen kulttuuria, kestääkö paineet. Tosiaan IFK on pelannut monta vuotta, Monta vuotta putkeen välierissä tuossa oli yksi vuosi kun eivät siellä olleet, mutta kuitenkin matka välieristä finaaleihin on yllättävän pitkä ja varsinkin sitten mestaruuteen, niin seurassa ei rehellisesti ole tällä hetkellä voittamisen kulttuuria, että kestääkö siellä paineet Ville Peltosella, Topias seuran hallituksella, koska viime syksyn kaltaista kidutusta, mitä se peli oli, niin simmosta ei enää toi, toi seura kestä. Ja sitten tosiaan Roope Taponen toisen kauden kirous ja harjoituspeleissä ei ole vakuuttanut. Ja sitten myös tosiaan, mistä mainitsin, niin Kieko sen ykköspuolustajan puute. Mutta tosiaan tällä hetkellä, niin tuossa viime sanoin, että IFKlla saattaa tulla vaikea alkukausi. Mutta nyt tosiaan väijyisin tuossa viikonlopun ää, Red Bull-turnauksen ottelut, niin kyllä IFK oli ottanut selkeitä kehitysaskelia. Ja alkoi siellä hyökkäyspäässä tulosta tulemaan, niin Ehkä se IFKL tuosta lähtee, mutta tosiaan niin kuin kaikki tietää, kun IFKsta puhutaan, niin mikään ei ole varmaa. Mutta mielenkiinnolla seurataan, ja varsinkin nyt kun Komarov vielä tuli tuohon joukkueeseen, niin tuossa joukkueessa on todella paljon johtajuutta. Et on Lehterää, on Pakarista, on Koivistoista, Vesalaista, Melartialin pummia, Komarovia. Että tässä just itse jääkiekko-romantiikkona fiilistä niin kuin Komarov Infkohon tuli, että mä suli silmät ja että niitä on perjantai-ilta IFK-tappara Nordiksella ja legendaarinen kuuluttaja Mikke Stenberg kuuluttaa aloitusviisikon, missä Leo Komarov on ja aloitusvoitto tulee kotijoukkueelle ja heitetään kiekko rumpuun ja Kemiläinen lähtee hakemaan vähän ylimielisesti kypärän ylhäällä rännikiekkoa ja Komarov lähtee sitten ajamaan kohti ja kotiyleisö vaatii taklausta ja Komarov semmoisen antaa, niin Voisin kuvitella, että Helsinki-Läsoran kannattajille niin tuleva kausi on aika, aika mukavaa seurattavaa, mutta jäämme sitä innolla seuraamaan. Nimenomaan lopuksi vielä IFK:sta muutama pelaaja, jota kannattaa seurata. Niin ensimmäisenä puolustukseen tullut ehkä hieman yllättäväkin nimi Luke Martin. Tosiaan... Tosiaan tuli tuolta Pohjois-Amerikasta viime kaudella pelassa AHL ja ECHL. E- ECHL tilastot ei ole kuitenkaan mitkään kovin vakuuttavat ja varmasti moni ihmetteli, että minkä takia martin IFK tulee, koska varsinkaan Topias Almelaisen Pohjois-Amerikan hankinnat ei ole kovin osunut viime vuosina. Mutta nyt ensimmäiset pelit, harjoituspelit ovat näyttäneet kyllä sen, että martin on IFK selkeä vahvistus. Iso kokoinen pakki, lähes satakiloinen, mikä ei näy liikkeessä mun mielestä yhtään. Ykkösylivoimalla pääset Jori Lehtärän kanssa pelaamaan, niin pistevaade piste nousee ainakin lähemmäs sinne 20. Tässä on mielenkiintoinen seurattava, kantaa kuitenkin kiekollisesti ton ykköspakin roolin IFKssa. Toinen pelaaja, ketä kannattaa seurata, ei välttämättä vielä ensimmäisen runkosarjanottelun aikana, koska hän ei todennäköisesti siinä vielä pelaa loukkaantumisen takia. En ole vielä ihan varma asiasta, mutta saattaa olla näin. Eli Aleksanteri Kaskimäki. Kaskimäki oli Välijäräsaarissa tapparaa vastaan. IFK on parhaita hyökkäjiä, taisi kolme maalia siinä sarjassa iskeäkin. Nuori kehittyvä pelaaja, mikä on tässä viimeisten vuosien aikana kokonaisvaltaista peliä kehittänyt huimasti. Toki pieni riski on se, että mihin, millaisen rooliin pääsee tuossa nimiväavassa hyökkäyksessä, mutta jos tästä nyt tervehtyy nopeasti ja saa treenejä ja pelejä alle, niin saattaa olla todella tuommoinen mielenkiintoinen, seurattava ja mahdollinen yllätyspelaaja tuolta IFK-hyökkäyksestä.
2: Mihinkä asti vartta sitä teippiä voi oikein kieputtaa?
0: Joo, tähän väliin nosto tuota IFK-paketissa. Veikko, kehuit tuossa. IFK on hyökkäyksen suomalaisuutta. Tähän meille liittyy yksi tota, tarina. Haluatko avata tarkemmin?
3: <t embora> <taremme> joo, tarina on omalta aika hauska. Tosiaan käsittelimme vansa sporttia podcastin ensimmäisissä jaksoissa ja satuin mainitsemaan siellä, että kun Suomessa ollaan, niin tykätään suomalaisia, suomalaisia pelaajia seurata, niin tästä nyt oli sitten joku mielensä pahoittanut ja hän oli kommentoinut asiaa seuraavasti, että Perussuomalaisten Riikka Purralla on myöteisempi suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon kuin Veikko Nurmisella. Itse, itseäni tämä kommentti hieman nauratti, sanotaanko näin, mutta asia, asialla tarkoitiin siis sitä, että kun tykkäämme liikaa ja suomalaista jääkiekkoa seurata, niin itse aina mieluummin näen kotimaisen, kotimaisen kokoonpanon mieluummin, että hankitaan paljon ulkomailta pelaajia, jotka syövät nuorten ja kehittyvien pelaajien peliaikaa, piste.
0: Joo. Tota, nimenomaan tämmönen että, tai usko, uskoisin, jos, tota, jos ymmärsin oikein, mitä, mitä Veikko tarkoitti, niin nimenomaan tämä, että tämmöinen niin koti, kotikutoisuus, nimenomaan kasvatus mielessä, pelaajien kasvattamismielessä mielessä, mm, mieluummin kuin se, että vaan niin ostettaisiin ulkomailta huippujengi.
2: Kyllä. Mm. Yes. Joko somet syyhyää? Teipistä teippiin podcast. Myös Instagramissa, TikTokissa ja siinä, mikä se nyt oli se ex sovellus Seuraavaksi
0: siirrytään sitten siihen kaikkein, kaikkein kirkkaimpaan, ja tämän kunnian saa Konsta Kyllä
1: Kyllä voi. Isoveliagenda on päihitetty. Tampere Elväs voittaa ensimmäistä kertaa runkosarjan sitten vuoden 1988. Ilves sijoittuu sm liikarunko runkosarjan ykköseksi ja lähdetään purkamaan tätä joukkuetta siitä, mitä on kesällä tapahtunut. Kaikki muistaa, mihin Ilveksen kausi päättyy. Viime keväänä karvas, karmaiseva, jopa jätti yllätys, tappio pelikanssille välieräsarjassa. Täydellinen mahalasku, kaikki odotuksin nähden, Ilves voitti lopulta Bronssi ja voitti pronssiottelussa Helsingin IFK, mutta nyt on se aika, nyt on Ilveksen aika. Tappara tietyllä, ohje, tietyllä tapaa heikentynyt. Ilves, ottanut opikseen viime keväästä. Tehnyt isoja hankintoja. Lähdetään purkamaan tätä joukkuetta. Lähtiöistä Marek Langhammer, viime kauden ykkösmaalivahti. Ja Ilveksen yhden kauden peli ennätyksen tehnyt Tsekki. Siirtyy, siirtyy Ruotsin Oskarshammiin. Jyrki Jokipakka, Saksaan. Leo Lööf. NHL-sopimuksen kanssa Saint Louisiin, Greg Moro palaa Lappeenrantaan, Tuomas Salmela Porinässiin, Philip Westerlund Kalpaan, Balas Seibok Saksaan, Tommi Tikka ärsyttäjä, Robert Alain pehmeeksi kutsunut, sentteri siirtyy Ruotsiin, Miro Ruokonen HPK, Eetu Tuulola, HPK, Aku Räty kans NHL-sopimuksen kanssa Arizona Coyotesiin, sitten ehkä ne isommat lähtijät, Langhammerin ja kaikilla kunnialla myös Ränyn ohella, Henrik Haapala, hänelle ei ole vielä seuraa. Ja mainittakoon myös, totta kai Petri Kontiola Last Dancein jälkeen ei Last Dance tuonut mestaruutta. Ja se tarkoittaa sitä, että Petri Kontiola päätti uransa tähän pronssiotteluun, mutta niin kuin varmasti jo kaikkinen liikaa seuraava tietää, Petri Kontiola on jo vihjailut uransa jatkosta, Aika näyttää, ei mennä siihen sen enempää nyt. Sitten mikäli Kon päättää jatkaa, niin me puretaan sitä tässä podcastissa erittäin kattavasti läpi. Sitten ketä Ilveksen on tullut, Jonas Gunnarsson, Maalin sulle Ruotsin HV-71. Maalin sulle tai Maalivahti osastoa vahvistaa myös Hamrla Rimuskin Guamihaal-joukkueesta. Joniurmo, puolustaja Jukurit, Artu Pelli, puolustaja HPK. Joukkuen uusi kapteeni Niklas Freeman palaa Suomeen Bryynäsistä. Bryynäs tippui SHL-stä kauden pääteksi ja Freeman palaa Suomeen ja Ilvekseen ja heti se rintaan Brynäsistä tuli myös joukkuen ykkössentteri Palve, Hänkin palaa Suomeen muutaman vuoden taun jälkeen kovin odotuksin Ilveksen ykkössentteriksi. Peter Koditek Tsekistä. Simon Stranski myös Tsekistä. Hänkin palaa Suomeen. Hän muistuttaa Jukureista ihan toisessa kaudelta. Samuli Rattinen, KK, Jusekynen kalpa, vahvoja duunnarin hyökkäjiä. Ja sitten ehkä mun silmissä yksi kauden pa- tai kesän parhaista hankinnoista. Mä sanoin se viimeisessä, mä sanon sen uudestaan liikan paras laukoja Ville Meskanen palaa kasvattajaseuransa kahden muualla vietetyn kauden jälkeen Ville Meskanen palaa ilvekseen. Ja on täysin realistinen kandinaatti 25 maalia tällä kaudella. Kun mä katson tätä joukkuetta, niin mä alan, alan purkamaan tarkemmin tätä maalivahdeista. Eli se iso kysymys tietysti, kuka paikkaa Marek Langhamerin 8-0-peliä viime kaudella aivan ilmiömäisiä suorituksia. Runkosarjassa sitten tämä mystinen episodi, minkä takia Marek Langhamer missä se aikaa välierissä ei pureuduta siihenkään sen enempää. Sen voi internet-googlauksella vaikka selvittää sitten tarkemmin. Mutta Jonas Gunnarsson on todennäköisesti hankittu tämmöiseksi väliaikaiseksi ykkösmaalivahdiksi sillä kaksmaalivahti Jakob Malek pelasi jo viime kaudella välierissä Langhammerin tilalla muutaman ottelun ja siinä missä hän ei tietenkään vakuuttanut yhtä paljon kuin maamiehensä niin Malek on täysin varten otettava mies olemaan Ilveksen ykkösmaalivahti ensi kaudella. Mutta mä veikkaan että Gunnarsson kokemuksensa ja ikänsä turvin tulee olemaan se ykkösmaalivahti nyt ainakin kauden alkuun. Se on semmoinen pehmeämpi siirtymävaihe, Jonas Gunnarsson on 31-vuotias, hänellä on jo kokemusta. Hänellä on kokemusta Euroopan kovista liikoista ja varmasti osaa sitten auttaa Malekkiä ja ajan kanssa myös hamlaa nuoria tsekkivahteja tähän ykkösmaalivahdin viitan ottamiseen. Jonas Gunnarsson kuitenkin ykkösmailivahtina tällä hetkellä, hänestäkin voi olla montaa mieltä miten tasokas ykkösmailivahti, hän on Marek Langhammerin korvaajaksi 13 peliä viime kaudella SHLssä. 2,52 PMK ja 90 torjuntaprosentti. Ei varsinaisesti kuulosta miltään supertähti maalivahdilta, mutta varmasti täysin varten otettava ykkösmaalivahti. Niin kuin mä sanoin, tuo tasaisuutta, tuo kokemusta pystyy opettamaan Malekia ja hamlaa sitten. Se on se kysymys kuitenkin, että kun tässä puhutaan Runkkasaren. Oletetusta rungosarjan voittajasta, mitä me, nyt ilveks- mitä me ollaan tässä nyt ilveksistä puhuttu. Onko Gunnarssonin tapainen tämmöinen välisiirtymä maalivahti, jos sitä nyt sillä nimellä haluaa sanoa, niin oikea, oikea ihminen tähän, että eikö tähän saatu ketään kovempaa, Langhameria ei saatu pidettyä, eikö tähän saatu tasokkaampaa korvaajaa, esimerkiksi sanotaan vaikka Lassi Lehtinen ihan nyt heitetään nimihatusta en tiedä miten realisten tämmöinen siirto olisi tosissaan ollut mutta hän lähti TPS:stä Ruotsiin enkä hän olisi saanut esimerkiksi isolla rahasummalla viritel tai vieteltyä Tampereelle mutta ei pureuduta siihen ei ta kerrota tuommoisiin mitä jos tapahtumisen enempää Jonas Gunnarsson on kuitenkin oletettu yksmaalivahti Jakub Malek Tulee varmasti pelaamaan merkittävän määrän pelejä tällä kaalle ja Patrick Hamla paikkaa Paikat, paikkauksen tarpeen tullen. Maalivuhtiosasto on tämän joukkueen eittämättä heikoin lenkki, mutta mä annan silti luottoluokituksiksi kahdeksan miinus. Sitten aletaan purkamaan tätä puolustusta ja mä sanon nyt heti tähän alkuun, että tää on eittämättä minun nuoren elämäni yksi kovimmista liikapuolustuksista. Siitä ei ole kahta sanaa. Ilveksen pakisto on aivan timantin kova. Tässä oikeastaan, tässä on niin kovat kuusi pakkia, sä voit peluttaa näitä oikeastaan ihan missä parissa sä haluat. Täällä on vastuunottoja, täällä on johtaja, täällä on kiekollisia kärkipään pakkeja koko sarjassa, täällä on puolustussuunan järkäleitä, kiviä, miksi sä ikinä haluat tämmöisiä perusvarmoja puolustussuunan taitopelaajia kutsua, mutta Aletaan purkamaan. Mä olen ennustanut lähinnä harjoituskauden ja oman valmentajapätevyyteni perusteella mahdolliset pakkiparit kaudelle. Niklas Freeman ja Les Lancaster tulee olemaan ykköspari. He ovat pelaaneet yhdessä reenikaudella pitkälti koko kauden. Freeman ja Lancaster on ehdottomasti liigan paras ykköspari. Les Lancaster, Valtteri Kemiläisen ohella liigan paras kiekallinen puolustaja, paras hyökkäyssuunnan puolustaja yhden kauden il, yh, Ilveksen, rikkoi viime kaudella Ilveksen yhden kauden puolustujen pistäennätyksen, ja varmasti jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi. Ja Niklas Freeman, kuten sanottu, kapteeninatsat, iso johtaja, varma, pystyy palaamaan kumpaankin päähän, tukee sitten Länkästärää, missä, missä hänellä ehkä on sitten enemmän vajaita puolustussuuntaan, mitä Freemanilla on suuntaan tukevat täydellisesti toisiaan, ja tulee olemaan aivan varmasti Kärkipään pakkipari ensi kaudella. Kakkosparin olen laittanut Dominik Masiin, Arttu Pelli. Arttu Pelli tosiaan hämäli Tampereelle ja Massiin teki vielä jatkosopimuksen. Ja tässä on mun mielestä kiinnostava pari sillä. Arttu Pelli on mun silmissä ihan yksi liikan kärkipään, kieklista puolustajista. Häntä on vihtava katsoa, hän tekee kiekon kanssa hienoja asioita. Ja Masiin oikeastaan sitten kumpakin suuntaan todella vakuuttavaa hänellä, hän on kokemusta. Masinilla on tosiaan kokemusta tuolta Pohjois-Amerikasta asti, ja se näkyy kyllä hänen pelissään, hän on todella kypsä ja varma kiekon kanssa, ja puolustussuunta myös erinomainen, tukee sitten peliä, enkä sano häntä todellakaan huonoksi puolustajaksi, mutta Arttu Pelli miinus viisi viime kaudella, ja muistetaan KKsta. pelasi kokonaisen runkosarjan kaudella 17-18-25 teholukemalla ja sen jälkeenkin on pari tuommoista miinusmerkintää tonne, Tehosorakkeen se ilmestynyt. se ei kerro pellistä niin paljon muuta kuin, että hän on kuitenkin, kuten, kuten kaikki tietää, myös hän pellistä näkyy, hän on parempi kuitenkin kiekon kanssa ja hyökkää suuntaan viime kaudella 28.45 otteluun. peli on eriomainen liikuttamaan kiekkoa ja varmasti tulee pitämään tätä vastuuta myös ylivoimalla, jossa on määrä Länkästerin kanssa. Oletan, että he ykkös- ja kakkos ylivoiman kiekolliset moottorit. Pelli on eriomainen hankinta ja on oikeastaan sitä, mitä Länkästärin ohella ei kuitenkaan varsinaisesti viime kaudella sitten ollut Ilveksen pakistossa. Tuommoista sanotaan vähän Länkästärmäistä kiekollisu, kiekollisuutta Ilveksen pakisto viime kaudella siinä, missä oli silloinkin erittäin kova, niin oli vähän tuommoinen öö, sanoisinko se on, se on mun mielestä nyt hyvä termi tähän.
3: Kolmos... Konstant, anteeksi, anteeksi keskeiltä. vo. Niin, että Les, Les Lancasterista kysymys, että jos se nyt ihan väärässä on, niin eikö niin, että viimeiset kaksi edellistä kevättä, niin myös Ilveksen tavoin niin Les Lancaster on ollut vähän pimennossa ja ollut myös pienenä, pientä vaivaa näissä keväänpeleissä.
1: Joo, totta kai Siinhän on sitten se, että muistetaan toisessa kauden välieräsarjasta tps vastaan, joko myyrä penkitti Les Lancasterin eh, lähinnä tämmöisten no, jäällä, jäällä nähtyjen suoritusten, kuten myös sitten ilmeisesti jään ulkopuolella nähtyjen. Persoona-ongelmien takia enkä sano nyt Länkästäriä miskään ongelma pelaajaksi, en todellakaan päinvastoinhan vaikuttaa äärimmäisen kypsältä ja mukavalta persoonalta, mutta se muistetaan toissa väljäärä sarjasta ja tämä samahan nähtiin viime kaudella Isomäessä, että Lancaster pelasi vain, vain ylivoimaa Isomäessä S ja vastaan pelatussa puoliväjäärä sarjassa. Tämähän kohahdutti monia ja täällä taustalla oli ilmeisesti sitten vamma, mutta on tihkunut vähän organisaation ulkopuolelta tietoa myös, että siellä olisi muutakin kuin loukkaantumista ollut taustalla tämän penkityksen takia. Länkester ei ole varsinaisesti pudotuspeleissä etenkään siihen puolustussuuntaan ollut sitä, mitä hänen pitää olla. Hyökkäs suuntaan kuitenkin viime, yhdeksän, tai viime pudotuspeleissä yhdeksän ottelua seitsemän pistettä. Muistetaan varmasti tämän välijäräsarjan ja vastaan Yves pelasi kotona ja Länkester teki teki kaksi maalia ja teki semmoisen tyylikkään supermiestuuletuksen siihen perään vielä. Hän osaa ottaa kyllä roolia hyökkäyssuunnassa, Puolustussuunnassa hänellä on vielä tehtävää, etenkin pudotuspeleissä se taso pitää nousta. Mä menen tähän Ilveksen tason nousumiseen pudotuspeleissä kohta tarkemmin. Hyvä kysymys kuitenkin sinne väliin. Kolmas pari mulla on muodossa Jarkko Parikka Otto Latvala. Ja tässäkin nyt on sitten taas ihan niin kuin tuossa on valinnanvaraa, ketä sä tohon laitat tuohon kolmospariin, mutta mä olen päätynyt kaksikkoon parikka Latvala sen takia, että he ovat pelanneet yhdessä aiemminkin ja he ovat pelanneet yhdessä harjoituskaudella se on se perusvarma kolmospari silleen, sanotaanko että enemmän puolustusvoittoisia puolustajia tässä kuitenkin kyseessä ja silleen varmoja ot- otteistaan varmoja puolustajia he tukevat hyvin toisiaan myös, ehkä tuohon sitten voisi joku argumentoida, että Joni Jurmo, kenet mä olen muuten tässä spoileri laittanut 70 puolustajaksi, voisi sitten tuoda tuommoista kiekallista tukea tuohon, mutta mä en näe sitä niin tarpeelliseksi, koska Länkestari ja Pelli sitä tuossa kakkos- ja ykkösparissa, ykkös- ja kakkos-parissa tuovat ihan tarpeeksi. Parikkalilla Latvala tukee hyvin toisia heillä on hyvä kemia keskenään, ja varmasti yksi oman pään paremmista pakki pareista liikassa. Muita pakkeja täällä organisaatosta löytyy Karri Aho, Otto Heinonen ja Sebastian Soini. Soinin jo kaurella tai harjoituskaurella tunnetaan tarkemmin, mutta on vielä epäselvää, että miten hän tulee liikassa vastuuta saamaan, todennäköisesti tulee jäämään vähän vähemmälle, mitä harjoituskaurella, koska tuo Elveksen pakista on niin kova. Ja mä sanon sen uudestaan, Ilveksen pakista kokonaisuudessaan. Se on miltei täydellinen. Tässä on oikeastaan niin hyvin yhteen sulautuvia pakkeja keskenään. Ja on ihan liikan kärkipäätä kummassakin suunnassa. Ja ei, en mä näe tässä oikeastaan mitään korjausajoituksia. Ilveksen hankinnoilla on tehnyt pakistosta liikan parhaan. Yhden liikahistorian paremmista puolustuksista. Ilveksen pakistan luottoluokitus on nöyre 10. Sitten se, seuraava ja annetaan tämän pölylaskelta tästä murskaavasta nöyrästä kymmenestä puolustuksella. Voit heittää alat pöydälle ja kuunnella, kun mä luettelen ensin nämä hyökkäysketjut teille. Emeli Suomi, Ola Palve, Ville Meskanen, Simon Stranski, Peter Koditek, juo... pittu, Simon Transki, Peter Koditek, Joona Ikonen. Mä pureudun näihin kahteen kärkiketjuun ensimmäisenä ja tässäkin taas kerran, kuten hyvillä joukkoilla on tapana, Sä voit pyörittää näitä, missä koostumuksessa sä haluat, mutta mä päädyin tähän näihin yhtälöihin sen takia, että Palve ja Meskinen on pelannut pitkälti koko harjoituskauden yhdessä. Koditek ja Stranski pelaa luonnollisesti yhdessä kumpikin tulevat Tsekistä, ja heillä on eriomainen kemia keskenään. Ja Peter Koditek on vakuuttanut kyllä harjoituskaudella muutenkin Ilves kannattajat, ja varmasti tulee olemaan tuohon Kaakkoisen keskelle. Hyvä, mennään siihen kohta, pureudutaan tähän kärkiketjun ensin, eli Emil Suomi, olla Palve, Ville On Ola Palve tuo Ilvekseen erinomaista aloittajan kokemusta. Hän on loistava aloittaja. Hänen vierellään Emil Suomi, erinomainen pelintekijä, johtaja Jäälä, pystyy pelaamaan kummassakin laidassa. Kaikin puolin vakuuttava yksi liikan paremmista all around pelaajista hyökkäyssuunnassa. Hän osaa myös laukoa, mutta Sanotaanko, että tässä ketjussa siihen ei hirveämmin tarvetta varmaan ole. olla Palve on sitten se ykköspelintekijä tässä. Ja mä puhun aiemmin Ville Meskasen 25 maalista, niin kattokaa nyt, kenen rinnalla se pelaa. Oletetusti voi se olla, että mä en, itse mä en oikeastaan ole Antti Pennanen, ja Antti Pennanen saattaa päätyä ihan eri kokonaisuuksiin, mutta mä olen tämmöiselle paperille lyönyt. Ville Meskasella on liikan paras laukaus mun mielestä. Hän on erinomainen, hän löytää aina laukauksen ja se laukaus on tuhoisa. Se löytää yleensä tiensä maalin perukoille. Meskainen 25 maalia vähintään ensi kaudella. Kuka tietää, missä menee raja, jos he pysyy, herrat pysyy terveenä ja yhdessä, ja kemia, kemiat kohtaa ja peli Olla palve on sitten tosiaan, kuten jo sanottu, niin tämä paljon odotettu ykkössentteri, mitä Ilveksellä ehkä tietyllä tapaa viime kaudellaan sitten ainakaan pudotuspeleissä ollut, koska Petri Kontialan taso laski aika merkittävästi tuossa välieräsarjassa sarjassa, ja siellä ei keskikaista niin vahva sitten ollutkaan. Siellä oli jo tämmöistä Tommi Tikkaa ja Tommi Tikalla, sä et voita pudotuspelejä. Pahoittelu nyt vaan. Kakkosketju, Simon Stranski, Petr Koditek ja Joona Ikonen. Joona Ikonen roikku pitkään Reed Garnerin kanssa, ja myöhemmin myös Michael Jowlin kanssa, Liikan voitto taistelussa. Lopulta tämä menee Reed Karnilille. Ikonen kuitenkin erittäin vakuuttava viime kaudella. Hän viimeisteli 23 kaappia viime kaudella. Ja varmasti jatkaa myös siitä, mihin jää Koditek Stranski erinomaisia yhdessä. Ja suositellaan pitämäänkin yhdessä maksimaalisen menestyksen kannalta. Kemiat kohtaa. Ja viime kaudella kumpikin tsekissä Koditek 15 plus 19 Stranski 9 plus 31. Joten kun tilastoja ihan kattomalla ja näkee, niin tässä on selkeästi loistavia pelintekijöitä, ketkä sitten tukee tätä Ikosen tarkkalaukojen ominaisuuksia sitten ihan loistavasti. Ja tässä on kuitenkin koditekon jotka on Reini Kaurula, ja hän kuitenkin sekissä viime kaudella 15 kaappia 44 ottelua. Hänellä on kuitenkin liigassakin varmasti samanlaista potentiaalia ja sitten Stranski Niitä hänelle petailee, joten Stranski on tässä ketjussa todennäköisesti se ykköspelin tekijä. Koditekki tekee vähän kumpaakin roolia. Hän on toki pieni kokoinen, että hän ei sitten ehkä kahden suunnan ja ihan niin hyvin sovellu. Joona Ikonen sitten on Joona Ikonen, ja hän viimeistelee varmasti yli 20 kaapia myös tällä kappilla. Voitte ottaa mun sanan, ja voitte painaa tämän jakson merkille ja palataan tähän sitten maaliskuussa. Toki tässä on otettava se optio, että herrat pysyy kaikki terveenä. Sitten kolmos ketjuun joka on mulla muodossa Samuli ratinen, Matias Mäntykivi, Jani Nyyman. Tässäkin on tietysti se hauska ominaisuus, että Mäntykivi hän voi pelata aivan erinomaisesti myös laidalla, ja hän on siellä viime kaudella itsensä ajoittain löytänyt, joten aika näyttää, missä Mäntykivi lopulta pelaa, mutta mä oon kuitenkin laittanut Mäntykiven tähän keskelle. Rattinen tukee sitten kahden suunnan ominaisuuksillaan tätä, ja Jani Nyyman on sitten kolmas oikea laita tässä kolmessa kärkiketjussa, kuka on sitten se maalisieppo. Nyman, mä viime jaksossa kerkesin liikan läpimurto, top kolme läpimurto pelässä häntä ylistää. Hän on erinomainen laukka ja itsessään myös, ja yksi henkilökohtaisesti lempipelaajista, niin ihan sen takia, miten röyhkeä, hän on näiden laukausten löytämisensä kanssa. Ja Meskasen tavoin etenkin, tämä laukas on myös tehokas, tuhoisa, ja Nyman palaa ilveksen tosiaan sieltä Krakenin kanssa sovitun NHL-sopimuksen jälkeen, ja moni, ole, moni oletti jo, että Nyman ei tästä joukkueesta ennen ensi kaudella löytyisi, mutta hän palasi vielä yhdeksi kaudeksi lainalla, ja kuten mä kerkin sen viime jaksossa julistaa, Jani Nyyman on liigan läpimurta suosikki ensi kaudella. Matias Mäntökevi läpimurto on nyt viimeistään tehty, hän teki se ja totta kai, moni voisi sanoa, että hän teki sen toisessa kaudella ja jatkoi siitä, mihin jäi viime kaudella 33 pistettä, ja Erinomainen taso, tai ylipäätään hänen tasonsa oli, pysyi todella korkealla viime kaudella. 12 pudotuspeliä ottanut myös 12 pistettä. Ylveksen yksi ehdottomasti positiivisimpia pelaajia pudotuspeleissä. Mäntykivi, hänen NHL oikeudet raukisevat kesällä, hänellä on Boston Bruinsin varaus. Jostain syystä tai toista presidentstroffi voittajan ei nyt tietä sitten vielä auenut kaudenkaan jälkeen, joten kivi jää Suomeen. Ja varmasti tulee ottamaan jossain vaiheessa korkeampaa roolia. Mikäli tuosta kärkikesjuista sitten äijä, äijä alkaa kaatumaan, niin mäntykivi on sitten ensimmäisenä kyllä tyrkyllä tuonne kakkosen keskelle, ykkösen keskelle. Tai sitten jos laidoille tarvii, niin hän pystyy niin kuin sanottu, niin siellä pelaamaan. Samuli Rattinen tosiaan uusi hankinta kk Hän on erinomainen kahden suunnan hyökkäjä. Tähän, tähän ketjoon hän tukee mun mielestä hyvin näiden kahden edellä mainitun ominaisuuksia, sitten nelosessa mulla on, <tosio> mulla on täällä kuusi ihmistä. Ja kuten tiedetään, niin jääkekko- sulla voi olla kolme hyökkäjää. Kuten kaikki tietää, niin jääkekko- sulla voi olla kolme hyökkäjää. Mä oon kuitenkin laittanut neloseen kuusi. Ja tässä on ihan valinnanvaraa. Keskellä Jeremy Gregoire tai Samu Bau. Oikeassa laajassa Eetu Päkkilä, tai Santeri Virtanen. Virtanen on myös kykenevä pelaamaan sitten keskellä tarpeen tullen. Juusikin Könönen, Jakub Kos. Kos tietysti hieno on palannut pelikuntoon tämän karmaisen asemman jälkeen, minkä hän viime kauden loppupuolella kärsi. Tässä on sitten Juuso tietysti uusi kalapasta. Tunnetaan tuommoisena Samuli-Ratisena ehkä vähän enemmän, mitä ratista kerkesin äsken sanoa. Kahden suunnan hyökkäjä, Könnönen ehkä jopa vähän enemmän sitten tämmöistä voimahyökkäjän profiilia edustaa, hän pieni kokoinen, mutta hän on sitäkin vahvempi, tai pieni kokoinen, pienen kokoinen, hän on 182 senttiä, mutta se ei näy kyllä hänen pelissään kuitenkaan, ja kuitenkin pitää sanoa, että Juuso on myös viime kaudella 28 pistettä, että hän osaa kyllä sitten ehkä ratista enemmänkin jopa tehdä sitä tulosta sitten, mutta nyt kun katsotaan, niin toi Könönä on sen aika pieneksi, joten jonkinlainen tilastollinen tasojen lasku on nähtävissä. Keskellä Jeremy Gregoa. Olen laittanut aloittavaksi nelosen sentteriksi kanalainen sentteri. Hänellä on tryout-sopimus lokakuun loppuun asti Ilveksen kanssa. Gregoa saapuu Suomeen suoraan ICEHLstä 39 ottelua siellä viena kapitausriveissä, 35 pistettä. Mä itsemisin myös 90 jäähyminuuttia. katsotaan tätä Gregoaan uraa. niin Täällä on aika Pitkälti kyllä joka kaudella on rikottu tuommoinen 50 jäähminuutti ainakin. Hänellä sitten vähän... onko siitä, että kuuppa ei kestä, vai onko hän sitten aiemmin tota tämmöistä enforcerin roolia edustanut. Mies on kuitenkin 183 pitkää, että sanotaan, että jopa minä uskaltaisin ehkä kolme senttiä pidempänä hänet grillienossa kohdata. Oho,
3: <laughs> pitää jonkun ottaa se tikan paikka sieltä jäähoitajasta.
1: Juu, kyllä, ja ja jos Jeremy, no, Jeremy Gregoire ei todennäköisesti puhu suomea, tai ei pääsää. tätä kuule kuitenkaan. En, en, en kannata minkään sortin väkivaltaa, enkä väitä ehkä loppujen lopuksi sitten vain, että on Jeremy Gregoireta tappelussa. Tosiaan Halloweenen loppuu tämä tryout, ja sitten osapuolet päättävät siitä, että onko edellytyksiä sopimuksen jatkamiselle ja mikäli oikein ymmärsin, niin tämä pykälä on sitten kauden loppuun asti ulottuvan sopimuksen solmiminen mikäli osapuolet sen näkevät tarpeelliseksi. Sitten tietysti Samu Bau, Viime Karlo, ja vähän tämmöistä läpimurta rajaa kolkuttavia. Hänellä on NHL, hänen NHL-oikeudet on Arizona sillä ei lähtenyt vielä Akurennyn perään. Mutta Viime Karlo kuitenkin 25 ottelua, ja pelasi niissä tilastoja huomattavasti paremmin kuitenkin. Tuolla on on laitettu 1 plus 1. Mutta hän näytti ajoittaa erittäin piirtäältä jäällä. Kooltassa sitten tuli hyvin tulosta, 15 ottelua 9 pistettä Mestiksessä. Ja todennäköisesti Bau tulee tämän kauden vielä aloittamaan siellä Mestiksen puolella. Mutta, en sulle sitä pois, että Bau sitten ottaa roolin, mikäli sikäli esimerkiksi Gregoan sopimusta ei jatketa. Sitten, tuonne oikean laitaan Eetu Päkkilä, Santeri Virtanen, Virtanen. Tosiaan kun tässä on parin kertaa muutamasta muustakin maininnut, virtainen Virtanen tunnetaan ehkä enemmän jopa keskusyökkäinen, mutta hän on nyt treenikaudella pelannut oikeaa laittaa pystyy sillä pelaamaan varsin hyvin. Ja tosiaan Tanteri solmi jatkosopimuksen Ilveksen kanssa. Jatkosopimus U- ulottuu tämän kauran loppuun asti, ja sitten on osapullan optio, yhden vuoden optio sopimuksen l- jatkamisesta. Aika näyttää, Virtanen todennäköisesti ei tule mitään suurta vastuuta nauttimaan viime 43 ottelua. Ja väittäisin, että Eetu Päikkilän kanssa aika kova kärevääntö tuosta viimeisestä hyökkäyspaikasta, kun kaikki ovat terveen, Tässä nyt kuitenkin näitä joukkueita analysoidessa on se hyvä muistaa, että näin en katon tehty sillä aletuksella, että kaikki on terveenä, ja harvemminhan se tässä lajissa on totuus. Eetu viime kaudella 54 ottelua 18 pistettä. Sanoisin, että tuo ehkä enemmän tähän joukkueen, hän on kokonaisvaltaisempi, ja tota, niissä Ilveksen peleissä, mitä viime näin, niin oli mielestäni Pirteempi kuin virtonen. Mä olen ole Antti Penonen ja mä en päätä kumpi pelaa, mutta mä aloittaisin itse päkkilän siinä ja sitten 13 hyökkää ja mikäli sitten kosia tai bauta ei tähän haluta hyödyntää. Ilveksen hyökkäyksen luottoluokitus kokonaisuudessaan. Se on niin vahva hyökkäys, mä uskallan antaa kyllä yhdeksän puoli. Ilveksellä on kaikin puolin paperilla erinomainen joukkue. Totta kai aina nämä ulkomailta hankitut esimerkiksi Tsekistä tulevat pelaat. On vähän kysymysmerkkiä alkuun, mutta sanotaan, että Tsekit on sillä prosentilla tässä organisaatossa jotenkin onnistunut, että en ihmettelisi, jos Petri Koditekki ja Transki Stranskin vakuuttavat ilves Sitten Elephant in the Room, kuten tässä tota, paremmissa piirissä tykättäisin sanoa. Totta kai Petri Kontiala on tästä joukkosta lähtenyt. Hän vie mukanaan paljon kokemusta, ja Ola-palvella ei oo sitä kokemusta liikasta. Ja mä väitän, että palve ei ehkä ole se sentteri, mitä Ilves kannattajat ottaa. Hän on harjoittelukaudulla, harjoituskaudulla, tälleen sulavasti sanottuna, niin näyttänyt vähän köyköiseltä jopa. En tiedä sitä, että onko vähän raskas siellä vielä kesän, kesän tiimoilta, eikä, eikä tota, näillä kilometrillä enää kiinnosta niin paljon harjoituskausi, mutta ei siis mitään olla palveen motivaatiosta. Jään epäselväksi, kun häntä katsoo sitten runkosarjassa. Ja viime kaudella kuitenkin Brynäsin kanssa on kausi päätty tippumiseen SHL-stä 110 vuoden stintin jälkeen, joten se varmasti kyllä kaivertaa palvetta on varmasti näytön, näytön nälkää vielä ja palvehan täyttää tässä kauden mittaan vasta 32, että ei ole hän minkään Rollattori kansaa vielä, mutta niin kuin sanottu, Kona ei tästä joukkuesta paljon kokemusta mukanaan ja ihan kärkiluokan pelintekijän kyvyt mukanaan, joten en tiedä, onko palvesta aivan samanlaiseksi Petri Kontiolaks, mutta palve tulee kuitenkin olemaan kokonaisvaltaisesti erinomainen ykkösentteri paperilla. Sitten Les Längester, halusin hänet, halusin hänet nostaa tähän Kultakipäärä Watchiin, mitä tässä on jo kartat tota, kämppäristä puhuttiin esimerkiksi aiemmin, että katsoa, kenen kanssa hän pelaa esimerkiksi ylivoimalla. Mä nyt en Ilveksen ylivoimakoostumuksia ole tähän veikannut, mutta katsotaan, ketä täällä on tarjolla. Täällä on laukoista Meskanen, Ikonen, nyyman Sitten tekee Stranski, Koditek, Palve Suomi, Mäntykivi tekee kumpaakin oikeastaan. Könönen osaa tehdä kumpaakin, en tiedä pelaa, kohan ylivoimaa. Pelli sitten kiekalassa, ei tiedä, kun kuinka monta kiekosta puolustetaan Eilväsänkiä tuohon ylivoimaan, mutta kuitenkin katsotaan tätä, niin Länkästärillä on kyllä kaikki materiaali, etenkin ylivoimalla, niin nousta niin ihan liikan parhaaksi puolustajaksi pisteiden valossa. Thomas Gregorahan tämän sekä liikan parhaan puolustajan palkinnon, että liikan, parhaan liikan pisteiden valossa parhaan puolustajan titteli Wimkaalla vei. Hän on nyt lähtenyt ja Länkästär ei mun mielestä uhkaa aina kukaan hoittamaan puolustajan pistepörssiä katsotaan muutenkin, niin täysin mahdollista, että hän on kultainen kypärä ensin tota materiaalia, mitä hänen ympärillään on. Se voi tietysti olla myös meiskainen, kuka todennäköisesti, kuten sanoin, jo rikkoo 25 maalia tällä kaudulla. Tämä on todella kiinnostava joukkue. Nyt on Ilveksen aika. Ilveksellä on nyt vihdoin materiaali kasassa kukistamaan se ärsyttää naapuri siellä samassa hallissa sinioranssit. En nyt sano mitään pahaa tapparasta, koska en ota tässä puolta enkä toista, mutta Ilves-fanit tietää varmasti, mitä mieltä he itse ovat tapparasta ja toisinpäin tietysti. Mutta Ilves on nyt mun mielestä siirtynyt Tampereella siihen Dominovan joukkojen asemaan paperilla. Aika näyttää, miten se kääntyy jäällä. Antti Pennonen on kuitenkin nyt pystynyt kokonaisen kesän hioamaan tämän joukkojen pelitapaa. Tässä joukkoessa on liikan aivan korkeinta eliittiä laukoissa, aivan korkeinta eliittiä pelintekijöissä, kiekolissa puolustajissa, Maalivahtiosasto on tietysti se yksi iso avainkysymys tässä, mutta Jonas Gunnarsson tulee kantamaan sitä vastuuta nyt alkuun. Ehkä hän kouluttaa sitten Malekista lopulta kauden loppuun mennessä sen ykkösmailivahin, mitä Ilves hänestä toivoo. Kaikin puoli Ilves on nyt valmis. Nyt pitää nostaa tasoa pudotuspeleissä. Nyt tämä materiaali on semmoista, että nyt ei yksinkertaisesti ole yhtään varaa viime kauden, viime kauden tapasiin, mokiin eikä mihinkään tason laskuun. Jokainen äijä tuossa joukkueessa tietää ja jokaisella joukkueella tuossa äijässä jokaisella äijällä tuossa <tos> voi vittu. Anteeksi. Jokaisella äijällä tuossa joukkueessa varmasti on näytön nälkää, ja on haluja ja kukistaa Tappara ja HIFK. Ilveksellä on liikan paras joukkoa paperilla ja Ilves tulee voittamaan liigan
2: Konstat on monet sanoi Veikko kun Leivillä pöytää pyyhki. Ja näin on jälleen aika rientänyt, ja
0: seuraavaksi on viimeisen ohjelmanumeron vuoro. ja Tämä on jälleen Instagram palaute. sieltä on tullut ehdotus. Ja tällainen fantasiajääkikko-peli kuin liigapörssi on suuri toimija SM Liigan ohessa, ja meiltä kysyttiin nostoja Ja ajateltiin, että otetaan tähän jaksoon top 3 liigapörssinostot, eli tässä on vielä hyvä aikaa ennen kuin jos, jos kyseistä peliä pelatte niin hyvää aikaa ennen kauden sitä omaa joukkuetta pohtia. Ja me katsottiin tuon listan läpitte, ja tässä on meidän kolme parasta nostoa kyseiseen peli. Ja peikko, kuka on sun ykkösnosto ensi kauden liikapörssiin?
3: Mä lisään vielä ennen kuin paljastan nimeen, niin tähän, niin tähän ei siis haeta välttämättä sitä absoluuttisinta parasta. Ei oteta niin tuosta esimerkiksi Jori Lehterää tai Valtteri Kemilestä heti. Että haetaan ehkä vähän semmoista kumminkin potentiaalista pelaajaa, mutta mikä hinta ei välttämättä ole sitten ihan pilvissä vielä. Niin mun valinta on Saipasta ja tämän hyökkäyksen arvo on 255 000. Ja hän on Antti Kalapudas. Saipaan ilmeisesti raportteen mukaan, Esiintynyt harjoituskaudella varsin piirteesti ja ne, ketkä tietää, miten Antti Kalapuras pelaa, niin kyseessä on siis Kiekollin, Kiekollisesta pelistä elävä sentteri viime kaudella 32 peliä ja kuitenkin 23 pistettä Saipasta. Se on ihan kunniamainen arvoinen paikka. Tehotilasto miinus 19. Saipalla eikä ketään varmaan ollut plussalla viime kaudella se siitä, mutta pelaaja kuitenkin, mikä varsinkin ylivoimapelissä pystyy tulosta tekemään ja Voisin kuvitella alkukaudesta, että Saipa pelaa yllättävän piirteesti alkukauden peleissä, niin Kalapudas tulee tekemään yli 20 tehopistettä ensi kaudella. Sen voin tässä jo teille luvata.
0: Joo, ja Kalapudashan on siis tota, hänhän on tää yksi näistä sankareista, jotka pyöritti tota Saipan viime kauden vähän jopa hävyttömän hyvää ylivoimaa. Konsta, kerro, pasaan omasta tähän väliin.
1: Joo, mun on vähän tämmöstä royce roiskamaa sitten jo. Katsotaan liikapörssiin yleensä hankittavia pelaajia. Ville Koivunen kärpistä kelaatte pari jaksoa taaksepäin tätä Porkest-sarjaa, niin kuulette, kuinka mä häntä ylistän. Olen edelleen samassa kelkassa. Ville Koivunen on ihan hävyttömän hyvä pelaaja. Hintaa hänellä on liikapörssissä 290 000, ja tulee olemaan kärpien paras pistemies ensikaudella. Näin mä oon ollut paljon pari jaksoa taaksepäin. Mä pidän siitä kiinni. Koivunen on erinomainen Hyökkäyssuunnan pelaaja, hän tekee maaleja, hän tekee pisteitä, hän laukoo paljon ja hän on tota, kaikin puolin saa paljon vastuuta. Viime kaudella eniten ylivoiman maaleja ja, ja yksi ylivoiman mainstate pelaajista viime kaudella saa paljon vastuuta ja aikoo tällä kaudella nostaa sitä tasoansa vielä. Ja se tulee näkymään myös siinä, että tuolla hinnalla hänet kannattaa todellakin ottaa liikapörssiin alle 300 000, katsotaan muita hyökkäjää, ketkä menee samassa hintaluokassa kuin Ville on esimerkiksi Robert Rooba, Arturi Toivola, sitten tuossa on Jonne Tammela, Aleksi Klemetti, sitten 5000 vähemmän. Joten todellakin, katsoa, vertailee näitä pelaajia keskenään, niin Koivun on erinomainen valinta tuolla hinnalla. Valitkaa Ville Koivonen teidän tiimiin.
0: Kyllä vaan, sieltä Konstantin analyysi Koivusesta ja itse olen tähän nostanut viime jaksossa tuota, tekemieni niin koulan KK-kotiläksyjen perusteella, niin mä löysin täältä listasta tällaisen haun kuin 275 000 Emil Muliin. Tota, mä ymmärrän, minkä takia mulin on täällä näin alhaalla. Hänen alkukautensa oli todella hidas, mutta tuota, ja hänellä kesti vähän tottuu tuohon tottuu tuota, kovaan peliin. Hänellä kesti vähän löytää ne ketjukaverit siitä ja löytää oma peli siitä, mutta hän kuitenkin painoi hyvin kaasua tuossa loppukautta kohden. Muliinin kanssa oli aluksi että hänen ei pitänyt varsinaisesti KK jatkaa, mutta tota, hän sitten kuitenkin tuossa viimeisenä vielä teki KK kanssa jatkosopimuksen ja urheilujohtaja Kultainen varsinkin oli, oli kommenteissaan erittäin tyytyväinen, tyytyväinen siitä, että Mulin jatkaa. Se, mikä tietenkin Mulin on nostettu tähän on se, että hän tulee pelaamaan joko ykkös- tai kakkosketjussa ja hän löysi viime kauden lopulla todella hyvä videon tuossa nimenomaan Anderssonin ja Uttasonin kanssa. En yhtään ihmettelisi, vaikka tämä kundi näkyisi yv Ja KK tulee olemaan ensi kaudella hyvä joukkuessa, tulee olemaan raikas joukkuessa, tulee hyökkäämään energisesti ja nälkäisesti. Ja Emil Mulin tulee siellä saamaan paljon vastuuta. Ja yksi semmoinen pikkulisä tähän vielä, minkä takia Mulin on täällä, minusta tietenkin tuo halpa hinta, niin on se, että mä uskaltaisin kuvitella, että kyseessä on nimenomaan tämmöinen jätkä, joka aika hyvin välttää, noi, välttää noi mainstream-valinnat. Elikkä tätä listaa kun katsoo, tota, niin täällä on, täällä on muutamia semmosia, niin kuin, mistä About joka liigafani pystyy sanomaan, että okei, tuossa olisi aika hyvä hintalautasuhde, mutta et, uskaltaisin väittää, että Emil Muliin menee aika monelta tutkasta ohitte, joten tota, tietenkin meidän kuuntelevat tämän tietävät, mutta jos Tuot kanssa pelaatte, niin tota, voisin melkein kuvitella, että Muliini siellä ihan hirveän monella Hän tulee kuitenkin saamaan meidänkin ennustuksen mukaan yhdessä liikan top 6 joukkueesta kärkiketjun roolin. Hän tulee saamaan paljon peliaikaa. Hän on löytänyt omat raiteensa. Hän tulee ottaa huomattavia, tai hänen pelinsä tulee ottaa steppejä ensin, hän tulee tekemään enemmän pisteitä. Ja siis 275 000, niin se on semmoinen hinta, että Emil mulin löytyy mun joukkueesta. Ja tästä päästäänkin sitten kätevällä asiaan sillä siihen, että pojat, onko meillä tämän liigapörssin suhteen jotakin julkistettavaa?
1: Kyllä vai? Me tässä viikon aikana kasataan mallia teipistä teipiin. Me tehdään sitä julkinen, joten joka ikinen kuuntelija, Joo. kuka vaan haluaa, on tervetullut siihen kimpaan liittymään sitten, kun me se ensi julkistetaan virallisesti. Tässä viikon aikana kasataan se ja tota, hoidetaan kaikki kuntoon sen osalta, niin me kerrotaan sitten ensi jaksossa enemmän ohjeista, liittymistä, palkinnasta ennen muuta, mutta kyllä vain teistä teipiin liiga kimpa on tulossa, joten kuunnelkaa myös ensi viikon jakso, me, me kerrotaan jakson loppupuolella lisää asiasta.
2: Mutta kenen kalsarit pilkottiin hifkin kopissa?
1: Joo, me ollaan ensi jaksossa tulossa teidän rakkaiden kuulijoiden palautteen lukemista niin Instagramista, jatkajan keskustelupalstolta sähköpostista ja mistä muualtakaan sitä palautetta on tullut tai tulee tässä viikon aikana, niin me luetaan se ensi jaksossa. Joten jos haluat vaikuttaa tämän tuotteen ulosantiin, jätä meille palautetta. Mä oon sulle kertonut jo kertaa, ja mä kerron sulle vielä sadan ensimmäisen kerran. Instagram at, at teipista Sähköposti teipista teippiin Facebookin jatkoajan julkaisut, sinne voi jättää esim. huomenna tulevaan artikkeliin, kommenttikenttään palautetta, jatkojen keskustelupaasti jos sinne omat tunnukset, tässä sinne palautetta, Twitter, ihan siis kaikki kanavat, missä teipistä teippiin tai jatkaika löytyy, tästä podcastista voi jättää palautetta, edelleen rohkaisen sitä jättämään, koska kaikki palauta mikä ei me henkilökohtaisuuksia, on meille positiivista, se auttaa meitä kehittymään, se auttaa meitä kehittämään tätä tuotetta ja se auttaa meitä tekemään parempaa tuotetta teille, jättäkää palautetta, ja etenkin nyt jättäkää palautetta, koska ensi jaksossa me luetaan se palaute ääneen tässä podcastissa, ja pureudutaan siihen palautteeseen enemmän. Ensi jaksossa tosiaan pureudutaan myös liiga enemmän. Ensi jaksossa tulee uusi top 3, katsotaan keksitäänkö jotain uutta jopa ensi jaksoa jo. Ja ensi jaksohan tulee sitten, tarkistan täältä omasta kalenteristani, etten ihan huijaa 5.9. ja siitä enää viikko liikan alkuun, joten jos haluatte vielä jotain muuta analysoitavaa meille, meille keksiä, niin voit jättää sitä myös oheisen, oheisen palautuslom. Voit Voitte sitä myös oheisen palauteketjun, äsken mainittujen palauteketjujen oheen sitten mahdollisia kehitysideoita, uusia aiheideoita. Me kuunnellaan kaikkea, me keskustellaan ja me kehitetään tätä tuotetta. Tuote on vielä nuori, joten ymmärrän mikäli on ääniä, niitä tulee aina olemaan mutta teidän palaute auttaa meitä kehittymään ja tekemään parempaa tuotetta teille. Kiitos palautteesta, kiitos kuuntelusta, mä olen Konstantin Kiviniemi, ja tämän puheen myötä mä lähden hei, hei
0: Joo, nopeasti vielä tähän oma loppupuheeni sieltä tuli Konstantin aika dynaaminen loppukaneetti. Leivi mun nimeni, ja kiitos jälleen kerran seurasta myös mun puolestani.
3: Joo, tosiaan mä oon Veikko Nurminen, ja tossa alhaalla pitäisi lukea loppupuhe, mutta olen unohtanut, olen unohtanut sen kirjoittaa, mutta sanotaan näin, että kiitos teille kuuntelijoille, palautetta on tullut, ja siihen on myös reagoitu, ja ensi viikolla palataan uuden jakson parissa asiaan. Moi! Teipistä teippiin! Mitä toi edes tarkoittaa?